0: NZZ
1: Akzent. Ja, und und Hitler, also, Hitler,
2: also, Hitler
0: Andrea, habe ich das richtig gehört? Die ältere Frau,
2: die spricht von Hitler und Putin. Ja, tatsächlich, das ist eine ältere Dame, mhm. die ich getroffen habe und die eben sagte. Putin sei noch schlimmer als Hitler. Okay, das ist ein starkes Statement. Wer, wer sagt das? Das ist eben nicht jemand, der die Gräuel des Zweiten Weltkriegs leugnet, sondern Nadja ja eine Holocaust-Überlebende, mhm. die aus der Ukraine kommt und die ich in Deutschland getroffen habe, wo sie jetzt eben hingeflohen ist vor dem jüngsten Krieg
0: wenn am Anfang und am Ende des Lebens ein Krieg und die Flucht steht. Andrea Spalinger erzählt die Geschichte von Nadja, einer jüdischen Ukrainerin. Du hast gesagt, Nadja
2: ist geflüchtet. Wo hat sie denn gelebt? Nadia lebte in Kiew, in einem Viertel am Rande der Stadt. Mhm. Sie ist schon 91. Mhm. Sie war bis zuletzt eine sehr selbstständige Person. Also sie lebte sie alleine. Sie lebte alleine. Sie hat Nie geheiratet, keine Familie, hat aber Karriere gemacht als Mikrobiologin und hat dann eben bis zuletzt alleine gelebt und das war natürlich dann sehr, sehr schwierig im Krieg, also sie geht am Stock, das heißt, sie ist nicht mehr so mobil und da gab es jetzt in ihrem Viertel oder zumindest in benachbarten Vierteln gab es schon Raketenangriffe. Bomben mhm. sind auch gefallen und es gab halt ständig Sirenen die Leute mussten immer wieder in den Keller, in mhm. Schutzräume was, wie man sich vorstellen kann, für sie halt sehr schwierig war, weil mhm. sie eben nicht mehr so mobil ist und sie hat das dann eigentlich auch nicht mehr geschafft also sie hat mir gesagt, sie sei dann eigentlich nur noch unterwegs gewesen, nach unten, mhm. nach oben und sie wollte aber auch nicht einfach sich in so einen Keller einrichten und hat dann entschieden, in der Wohnung auszuharren und einfach so der, der Dinge zu harren
0: Okay, während die ganze Zeit Sirenenalarm und Bomben, wie passiert wie genau. ihr
2: damit? Was macht, genau. das? Was macht das mit ihr? Das ist natürlich für, für jeden Menschen sehr schlimm, für sie aber natürlich noch viel schlimmer, weil sie eben schon als Kind einmal so eine Situation, so einen Krieg erlebt hat und mhm. das natürlich dann auch alte Erinnerungen und Traumas wieder hochbringt. Wie war denn das damals im Zweiten Weltkrieg für Nadja? Als die Deutschen im Sommer 1941 die Sowjetunion überfielen, war Nadja zehnjährig. Mhm. Da wurde auch ziemlich schnell dann ähm, die Ukraine zum Ziel. Äh, Juden wurden verfolgt. Es gab ganz schlimme Massaker. Insgesamt kamen damals im Gebiet der Ukraine über eine Million Jüdinnen und Juden ums Leben. Mhm. Auch Nadja hat sehr viele Verwandte und Freunde verloren, also die Familie von Nadja. Sie selber haben es aber geschafft zu fliehen die an Eltern. Genau, in einem Viehwaggon sind sie irgendwie nach Novosibirsk gefahren und haben das geschafft. Es war eine sehr, sehr beschwerliche Reise, sie sind unterwegs fast verhungert und sie mussten dann wirklich drei Jahre da haben in Sibirien. Und sind dann aber sofort zurückgekommen, nachdem die Sowjetunion die Rote Armee dann 1943, Ende 1943 Kiew wieder befreit hat, sind sie dann zurückgekehrt. Und Nadja hat seither ihr ganzes Leben in Kiew gelebt. Bis jetzt eben
0: die Ukraine von Russland angegriffen wird. Also dass eigentlich der Angriff jetzt von der anderen Seite
2: kommt, 80 Jahre später. Genau. Und das ist eben auch das Schlimme, was sie mit diesem ersten Satz, über den wir gesprochen mhm. haben, meinte. Sie will das natürlich nicht kleinreden, was passiert ist im Zweiten Weltkrieg, aber sie hat dann auch so erklärt, das ist, das war damals, ähm, Hitler war und die Deutschen, das waren unsere Feinde, die wollten uns vernichten. Mhm. Das konnte man irgendwie einordnen und jetzt ist das eben ein Übergriff unserer Brüder. Also für sie sind die Russen halt, weil man so lange in der Sowjetunion auch zusammengelebt hat, gemeinsam sozusagen auch den Krieg gegen die Deutschen überstanden hat und jetzt wird man angegriffen von diesem Nachbarn, Bruder, dem man eigentlich das nie zugetraut hätte. Und was macht sie denn jetzt in dieser Situation? Es wurde für sie immer schwieriger, also es wurde dann auch schwierig, überhaupt noch sich zu versorgen, Lebensmittel mhm. einzukaufen, weil da musste man dann auch immer länger in Schlange stehen vor den Geschäften. Die Sicherheitssituation war sehr heikel, mhm. der Wohnblock, in dem sie wohnte, leerte sich immer mehr, es waren auch immer weniger Leute dann da. Mhm. Und da entschied sie, ein Angebot anzunehmen von einer jüdischen Organisation, die ihr eben angeboten hatte, sie ins Ausland zu bringen, in Sicherheit. Was ist denn das für eine Organisation? Die heißt Claims Conference. Das ist eine Dachorganisation, die sich um jüdische Überlebende des Holocaust in der ganzen Welt kümmern. Und es gibt in der Ukraine über 10.000 noch Holocaust-Überlebende. Mhm. Diese Organisation hat sich um diese schon vorher gekümmert und hat sich jetzt eben auch bemüht, Leute zu evakuieren. Okay, und Nadja geht also mit der
0: Organisation
2: mit. Das heißt, sie flüchtet erneut. Sie geht auf dieses Angebot ein, sehr widerwillig. Sie wird von einem Krankenwagen abgeholt. Das mhm. ist natürlich eine sehr schwierige äh, Aktion, schwierig zu planen. Wir sind, Kriegsgebiet, wir sind in Kriegsgebiet. Genau, ja. wir sind in einem Kriegsgebiet. Die Ambulanzen sind meistens auch mit anderen beschäftigt. Man mhm. muss da warten, bis es einen Slot sozusagen mhm. gibt, wo die Menschen dann äh, transportiert werden können. Sie muss also lange warten. Die Unsicherheit ist sicher auch sehr schwierig gewesen und gleichzeitig durfte sie auch nur zwei Plastiktüten mitnehmen, mit okay. etwas Essen, Kleidung und Medikamenten. Also sie musste alles zurücklassen in ihrer Wohnung. Und dann wurde sie also mit diesem Krankenwagen an die Grenze gefahren? Oder genau, bis das? zur polnischen Grenze mit einem ukrainischen Krankenwagen. Mhm. Dort wurde sie dann übernommen von einem polnischen Krankenwagen. Man kann sich vorstellen, die Reise war sehr beschwerlich mhm. äh, mit diesen verschiedenen Transporten für so alte Menschen. Und Nadja ist dann aber am 27. März in Würzburg angekommen, wo sie jetzt eben ist, bei Nonnen, die da ihr Mutterhaus haben und ein Altenheim.
0: Und du hast sie dort getroffen, Nadja.
2: Genau, ich habe sie Anfang Mai getroffen in Würzburg und da waren auch noch zwei andere Frauen dabei, die ebenfalls aus der Ukraine geflüchtet sind, auch zwei Holocaust-Überlebende, die leben jetzt ähm, zu dritt da in diesem, in diesem Altenheim unter vielen älteren Nonnen.
1: Aber
2: Wie muss ich mir diesen Alltag da vorstellen für die drei Ukrainerinnen? Sie sind unheimlich froh, dass sie eben zusammen sind, weil es gibt natürlich viele, also Mal abgesehen davon, dass Nadia noch nie vorher im Ausland war, ist es für sie sicher ähm, sehr fremd alles mhm. und auch sprachlich, also die sprachlichen Barrieren sind natürlich ein Riesenproblem, weil äh, diese Frauen sprechen nur Russisch und Ukrainisch mhm. und können sich eigentlich mit den anderen Heimbewohnerinnen nicht unterhalten. Mhm. Also es gibt zum Glück äh, einige russischsprachige Pflegerinnen, aber das ist natürlich dann so für den Alltag wichtig, aber jetzt hilft nicht dabei, wenn man sich eben einmal auch ähm, darüber unterhalten will, was, was einem da alles passiert ist.
0: Und wie hat denn Nadja auf dich gewirkt? Ich meine, wir haben ja eine 91-jährige Frau, die
2: geflüchtet ist und jetzt in Deutschland untergekommen ist? Man sieht ihr diese Strapazen der letzten Wochen natürlich an. Also man hat gemerkt, dass sie wirklich, also sie war sehr dünn, sehr abgemagert. Sie wirkte müde, auch noch irgendwie traumatisiert, mhm. aber gleichzeitig war es auch sehr erstaunlich, eine so alte Frau zu sehen, die noch so im Kopf wirklich noch so wach ist und mhm. auch genau weiß, was noch in der Welt passiert. Also sie verfolgt auch sehr genau noch, auf, sie hat ein Smartphone und ah. ver, verfolgt dann auch sehr genau, was in der Ukraine passiert. Mhm. Sie will kein Opfer sein, sie will sich irgendwie nicht bemitleiden lassen. Sie ist wirklich, ähm, sie versucht einfach das Beste aus der Situation zu machen und sich da wieder aufzurappeln. Also das, ist, das war sehr bemerkenswert. <lacht>
0: Ja, bemerkenswert ja irgendwie, wenn man sich das vor Augen führt, dass die jüdische Ukrainerin Nadja, die einst vor Nazi-Deutschland geflüchtet ist, die jetzt,
2: 80 Jahre später, in Deutschland Schutz findet vor Russland. Ja, das ist natürlich auch eine sehr besondere Situation. Also mal abgesehen davon, eben am Anfang und am Ende ihres Lebens steht so eine Flucht, die sehr dramatisch schwierig war. Und gleichzeitig ist man jetzt eigentlich in dem Land, im, im ehemaligen Feindesland. Was sagt sie denn dazu? Für sie war das irgendwie kein Thema. Ich weiß nicht, ob sie nicht darüber reden wollte oder, oder ob das wirklich für sie auch… Ich glaube, dass sie Deutschland heute anders sieht, als, also als etwas anderes sieht, als was es damals war, was ja mhm, auch richtig klar. ist. Gleichzeitig ist sie halt auch einfach unglaublich dankbar, dass sie eben in Sicherheit ist. Sie wollte sich sicher auch ihrem Gastland gegenüber jetzt nicht negativ äußern. Mhm. Die Claims Conference hat bisher aber über 90 Menschen evakuiert. sind also die Organisation, die jüdisch. Genau. Und da gab es schon auch Menschen darunter, die eben wirklich Vorbehalte hatten, dagegen nach Deutschland gebracht zu werden und die dann anderswo untergebracht wurden. Also Die meisten sind äh, zum Beispiel nach Israel gebracht worden, mhm. es gibt aber auch einzelne, die in anderen europäischen Ländern dann untergekommen sind. Und wie geht es denn jetzt weiter für Nadja? Also wie blickt sie in die Zukunft? Eigentlich erstaunlich hoffnungsvoll. Also sie ist überzeugt, dass der Krieg äh, nicht mehr ewig dauern wird. Sie ist froh darüber, sagt sie, dass die Welt jetzt eben sieht, wer Putin ist mhm. und es auch viel mehr Unterstützung für die Ukraine gibt. Sie will, wie fast alle Holocaust-Überlebenden, die evakuiert wurden, auch unbedingt so schnell wie möglich zurück nach Kiew. Also sie sieht diese Situation nur so als eine Übergangssituation an und sie will wirklich wieder zurück in ihre Heimat was natürlich nicht so einfach sein wird. Sie ist eben 91 und ähm, alleine. alleine. Die Frage ist dann, wird sich dort jemand um sie kümmern? Steht ihre Wohnung überhaupt noch? Aber sie hat gesagt, das ist meine Heimat. Auch wenn es mir jetzt hier in dem Heim eigentlich besser geht als zuvor in Kiew, da alleine in meiner Wohnung, ist das eben doch meine Heimat und mhm. ich will da zurück. Aber ähm, aus meiner Sicht ist das im Moment äh, nicht wirklich absehbar.
1: Mhm.
2: Und eben, man muss sehen, sie ist 91, also es ist, bleibt ihr natürlich nicht mehr so viel Zeit. Und trotzdem verständlich
0: dieser Wunsch, oder nach Hause zu kehren, wenn man bedenkt, dass sie als kleines Kind vor einem Krieg flüchten musste und nicht will, dass das Leben so endet als Flüchtling in einem anderen Land.
2: Ja, genau. Also sie will, sie will halt auch nicht in der Fremde sterben. Sie will halt wieder zurück. Andrea, vielen Dank. Gerne, Nadine.
0: Das war unser Akzent. Produzentinnen und Produzenten dieses Podcasts sind Marlen Oehler, Sebastian Pannholzer und Benedikt Hofer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.